1: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión especial aquí en los micrófonos de Rotterdam Press. Los saluda Juanito Pereira en compañía del señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Hola señor Pereira, me encuentro muy bien.
1: Y bueno pues, en esta ocasión Erasmo cree que vamos a hablar de un tema y jajaja ¿Qué crees Erasmo? No, Ay, no es no <risas> Pero no te preocupes Erasmo, es algo que no, no te va a sorprender de una manera tan mala. Eh... Como ya la gente pues, pudo deducir, si no por uh, todas las promociones que hicimos a través de redes sociales, pues sí, a través de la primera canción. Acabamos de escuchar la canción que se escucha en la primera temporada en los créditos al final de La Casita del Terror de Los Simpsons.
0: <risa> Ay, el señor Pereira acaba de cambiarme radicalmente el tema. Yo estoy bien emocionado <risa> creyendo que hablaremos sobre The Boys. Loki. Y no.
1: <risa> Son épocas de Halloween, Erasmo. Eh,
0: sí, sí, prácticamente. No, no se siente el paso del tiempo, pero <risa> sí, ya se avecinan esas fechas.
1: Y bueno, nada más este programa. Voy a presentar eh, otras tres melodías porque varían un poco al final, eh, los créditos al final. Eh, a veces es casi siempre la misma canción, pero tienen algunas variaciones y nada más quería traer el programa, pues para platicar de nuestros programas eh, o segmentos favoritos, porque pues la casita del terror eh, tiene un año menos que la temporada de los Simpson, que las temporadas que ha corrido los Simpson y esto pues debido a que la primera temporada fueron solamente 13 episodios y fueron de diciembre, creo del 89 hasta mayo del eh, bueno de 1990. Entonces obviamente no hubo pues, eh, episodio en octubre... Que, ...donde pudieran sacar uno de estos episodios. Eh, pero bueno, palabras más, palabras menos... ...para no adentrarme muchísimo en la historia de las casitas del terror... ...y más en los eh, segmentos. Eh, cada uno de estos episodios casi siempre cuenta de tres segmentos... ...cuentan tres historias breves, que son, no sé, siete ocho minutos... ...y la que para mí sobresale ahorita en, en, la, en esta primera temporada... ...fue la del Cuervo Erasmo, entonces... Que, que, que de, cuéntanos un poco acerca de esa historia y, y qué te recuerda y qué te gustó y qué no te gustó de esa historia del cuero.
0: <risa> bueno, a decir verdad, yo considero que la de los Simpson es una de las versiones más famosas de la historia. Porque bueno, este poema de Edgar Allan Poe, que resalta entre lo más célebre de su bibliografía, eh, pues se ha adaptado un buen número de veces Hay películas, algunas, vieja, algunas ya viejas, algunas no tan viejas Algunas buenas, algunas malas eh, Numerosos artistas han eh, grabado, pues si no un audiolibro Han grabado su versión de El Cuervo uh -huh. Y me parece muy interesante que en esta primera edición de La Casita del Horror Que pues terminó por convertirse en toda una tradición del interior de los Simpsons pues hayan decidido rematar este episodio espeluznante <risa> con esa historia y con la que yo considero es una muy buena adaptación, incluso en el doblaje al español, que en lo personal me parece todavía más efectivo okay. que, el, que, el, que la grabación original. Eh, pues sí, yo creo que es uno de los momentos más célebres de pues, todas esas primeras temporadas de los Simpsons. Yo considero que... Pues más allá de que este concepto de la casita del horror en su momento fue algo muy ingenioso pues a lo largo de su historia también se han encargado de tanto de crear historias originales uh -huh. como de presentar otras que toman elementos de la cultura de la cultura popular así es y, y bueno insisto creo que es muy atinado que hayan utilizado el poema del de cuervo en esta primera edición en la cual encontramos pues a, a Homero como el narrador se encuentra en su, en su habitación cuando de repente es perturbado por este, este cuervo que viene de la noche plutónica que no es sino Bart es Bart convertido en cuervo y pues a pesar de que se supone que, que sea un segmento simpático, porque pues ahí tienes a estos dos personajes cuya dinámica por lo menos en esas primeras temporadas pues siempre era como muy divertida de el papá que no logra poner en cintura a su hijo travieso, uh -huh. Eh, pues el, el episodio es genuinamente espeluznante. Así es. Y, y, yo creo que por la música, por la ambientación, por los colores, pero al mismo tiempo tiene estos momentos que rompen con esa tensión, como cuando Bart dice nunca más, con la <risas> voz que ya le conocemos uh -huh. y pues con una carita como burlona, ¿no? Este, sí. entonces me parece, me parece algo muy bien realizado en general.
1: Sí, sí, de hecho a mí me gusta mucho el diseño que le que le dieron a Bart, eh, la manera en que en verdad como que pues lo transmutaron para hacerlo un cuervo, toda la historia y digo yo creo que pues a mucha gente como a mí que no nos gustaba mucho leer y digo, y digo éramos bastante pequeños en cuando sale ese episodio pues creo que es una buena manera, ¿no? De adentrarnos a literatura un poquito más seria, un poquito más este, fuerte, ¿no? Erasmo. Y pues preguntarnos quién fue Edgar Allan Poe y tratar de encontrar un poquito más de sus historias. Y de mantener vivas ciertas tradiciones o hasta ciertos cuentos, pues, que son famosos por este señor y que, pues, en su momento fue la persona que, que hacía terror en ese entonces, ¿no? Cuando, digo, hace muchos ayeres, cuando él escribe esto. Entonces, eso siempre me ha gustado de, de Los Simpsons. Y lo que hace referencia a Erasmo de que muchas cosas son tomadas de cultura popular. De hecho, lo que son las primeras por eh, mínimo, las primeras siete, tempor eh, siete temporadas o siete episodios de eh, La Casita del Terror, todas son parodias o de películas viejas o de segmentos, por ejemplo, de la Dimensión Desconocida o algo. Ya después de la temporada, del, del, episod del capítulo 7 de La Casita del Terror. Eh, ya empiezan a tomarse otras libertades o a hacer cosas más originales, pero pues por lo menos, imagínate Erasmo, los primeros siete son parodias de cosas que ya existían, cosas tal vez co que, no, que no todos conocíamos, pero pues sí, de eso de eso se trataba, como ves?
0: Sí, sí, y bueno, el hecho de que se trate de, la, de los primeros siete episodios, creo que va muy de la mano con que... Pues esas primeras siete temporadas de los Simpsons son algo legendario uh -huh. y más o menos por allí es en donde empieza el declive que todavía están viviendo. <risas> eh, pero lo que señala el señor Pereira de que efectivamente este pudo ser el primer acercamiento de mucha gente, quizá aquí en México, a la obra de Edgar Allan Poe, considero que es pues muy atinado también... Porque, pues a fin de cuentas, quienes crecimos con los Simpson en aquel entonces, cuando lo veíamos en, en televisión azteca, estábamos en la primaria o acaso en la secundaria. Uh -huh. Entonces, quizá es un autor con el cual no estábamos muy familiarizados, sobre todo en un país que no se caracteriza por pues, tener ese hábito de la lectura. Y a fin de cuentas, pues Poe sí es un referente en lo que a literatura de horror respecta, uh -huh. pero... Pues para nosotros que éramos estudiantes no era de los autores que te obligaban a leer en la escuela, ¿no? Como podría haber sido Juan Rulfo en su momento. Entonces yo creo que sí debe haber un buen número de personas, por lo menos en este país, que ese fue su primer acercamiento al Cuervo y a Edgar Allan Poe en general. Sí, exactamente.
1: Y bueno... Como les digo, traigo varias historias y al final quiero darle oportunidad a Erasmo de pues, recordar algunas, eh, algunos capítulos, algunos segmentos que a él le hayan gustado. Si es que yo no los cubro en, en estas, en, en estas eh, secciones o segmentos que yo les traigo, entonces vamos con, con la segunda melodía y ya
2: regresamos. You're back with your family now, where there's nothing to be afraid of. Except that fog that turns people inside out. Huh? Uh oh, it's seeping in! Stupid cheap weather stripping! <laughs> <Yeah>! <laughs> One! For a sign of people, dance
3: until they make Thank us stop.
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar De hecho, pues la um, Modificación o el cover que hace Los Simpsons de la canción titulada One, esto se escucha en la película De 1985 A Chorus Line eh, es eh, Bueno, en esta participa Michael Douglas como un director de teatro Y está tratando de juntar a Pues a un grupo de De gente para que tengan un, un, un show en Broadway y pues eh, Básicamente son. Es, es un coro, es gente que ...pues baila y canta... ...así como la melodía que les acabo de presentar... ...es la misma melodía... ...pero pues aquí cuando buscan la, la letra... ...es toda... ...pues acerca de... ...vísceras y sangre y la 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 etcétera... ...y el video... ...si ven... ...o si lo recuerdan en... ...en este segmento que es... ...de la casita del terror 5... Eh, ...Bart se despierta de una pesadilla... ...del último segmento de, de este capítulo... Y hay un gas que está entrando en las casas que hace que a la gente se le vuelva la, la, la piel al revés. Y entonces como que se empiezan a retorcer en el, en el piso un poco pues toda la familia. Y es cuando empiezan a cantar aún cuando tienen este pues la piel al revés. no Y lo que se escucha de fondo al final es, es huesos que está arrastrando a Bart. Porque piensa que es pues eso son huesos y carne. Y como que quiere comérselo entonces pues chistoso. En fin. Uno de los episodios que más me gusta de La Casita del Terror 5 es titulado en inglés Time and Punishment, que es cuando Erasmo... Erasmo... <risa> que es cuando Homero tiene su, su tostadora. Ah,
0: no, o sea, ya, ya, qué, qué, qué padre la imagen que tiene de mí el señor Pereira en la cabeza. <risa> no no creo parecerme nada a Homero, pero mm. veo que en la cabeza del señor Pereira sí. <risa>
1: Es que te iba a pedir tu opinión, pero antes de tener que describir... Cuando eh, el episodio de Time and Punishment... Eh, Homero tiene su tostadora... Se le, de, se le descompone... Él eh, la quiere reparar... Y termina creando una máquina del tiempo... Y entonces termina haciendo muchas líneas del tiempo... Y empieza a cambiar de una manera muy chistosa la, pues, la historia... Porque regresa a la época de los dinosaurios... Y pues es el efecto mariposa... Cuando él hace, algún, cuando él hace un cambio... Eh, pues todo empieza a, a, a ser modificado cuando él está de regreso en, en, en su tiempo, ¿no? Y de hecho, de las partes más chistosas ahí es cuando él es súper rico, sus eh, cuñadas están muertas, pero él dice, ay, este, March, por favor, quiero una rosquilla. Y que March le dice, ¿qué es una rosquilla? Y entonces él así como, pues <risas> le entra el pánico y todo así loco, se vuelve a... ...a correr a la tostadora... Y, ...y antes de que apriete la tostadora... ...él está en el sótano, entonces no lo ve... ...pero dicen, ah, está lloviendo... ...y cuando ves afuera, son donuts... ...lo que está cayendo como lluvia... ...entonces era como <risa> el zenith... ...es así como lo, lo el, el cielo para, para... ...Homero Simpson, pero...
0: ...a mí me gustaría ¿sí? vivir en esa línea temporal... <risa> 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 eh,
1: ...no sé si qué tanto te acuerdas... ...de este episodio Erasmus.
0: ...igual es de los que más me gustan... ...y a mí se me quedó muy grabado en su momento... Eh, por ciertos segmentos y por ciertas uh -huh. frases, por ejemplo esto que comenta el señor Pereira de que en esa en, en ese universo no, no conocen las donas, pero resulta que llueven donas, solamente uh -huh. no las asocian con algo algo sabroso un pan que se come no <risa> eh, también este hay, hay otro en donde parece que ya regresó a la normalidad uh -huh. y encuentra a Maggie y Maggie pues se ve normal pero en realidad es como un monstruo así medio Lovecraftiano ¿no? sí. este <risa> e incluso habla y le dice algo así como el universo es un lugar extraño una cosa así por el estilo <risa> sí, <de hecho. risa> Y, y también este bueno cuando empieza a viajar en el tiempo utilizando pues el tostador Ajá. recuerda lo que el abuelo lo que su papá le, le dijo que si alguna vez viajaba en el tiempo pues nunca tocara nada. Y pues él, él sin querer empieza a tocar todo no De hecho me acuerdo también que hay una parte donde estornuda
3: Ajá.
0: Y mata a todos los animales Bueno, los dinosaurios. los dinosaurios O también esta célebre, célebre frase de Soy un tarado, aplaste un pescado <risa> Que alguna vez me puse a investigar Bueno, busqué el episodio en inglés para ver que es este, lo, lo que dice allí, esa, esa uh -huh. línea en específico, como es en inglés. Y es I wish, I wish I hadn't killed that fish. Oh, no, no, no. No, 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 no esa, es la, esa es una de las eh, peculiaridades que tienen los Simpsons. Yo creo sobre todo en el doblaje que se hizo aquí en México, que sí. hay un montón de bromas que la verdad funcionan mejor en el doblaje que en la versión uh -huh. original. De hecho, yo creo que esta es una de esas series que casi nadie quiere ver en inglés ni siquiera, bueno o si sea, acaso por curiosidad pero realmente Los Simpsons es algo que aquí en México por tradición se ve en español porque oh, bueno, es. eh, yo creo que cuando éramos niños no teníamos mucho problema con ver las caricaturas y las películas uh -huh. en la televisión dobladas al español o que nuestros papás nos llevaran al cine a ver las películas animadas o incluso otras películas de acción dobladas uh -huh. al español pero actualmente es un gran meollo eh, pues querer verlas en su idioma original, por ejemplo, si nos remontamos a estrenos supermasivos como la última película de Star Wars, las películas más recientes de Marvel, pues las funciones que se agotaban primero eran las subtituladas, uh -huh. porque la verdad es que casi nadie quiere ir a verlas en español, esas funciones de hecho están... ...pensadas casi exclusivamente en niños... Uh -huh. ...que pues a lo mejor no... ...todavía no saben leer bien o... ...no sé, no están se acostumbrados leer a... leer tanto... O algo, ...ándale, o, pues sencillamente uh -huh. no... ...no quieren estar leyendo subtítulos, ¿no? Eh, pero se me hace muy curioso que... ...a nosotros, a esta generación... ...que ahora quiere ver todo en el... ...en, en la versión en inglés con subtítulos y demás pues para nosotros los Simpsons sigue siendo algo consagrado en español y Exacto. es que está lleno de momentos como este, en donde encuentras un chiste que te parece muy gracioso como este de aplasté un pescado y cuando lo buscas en su versión original, la verdad es que pues no funciona
1: de hecho, y también una parte de, de este episodio o de esta pequeña parte eh, Homero regresa y dice alguna cosa rara, ah este es como que del piso se forma una pantalla Y sale Ned Flanders Y entonces Homero dice ¿Qué hace el estúpido de Flanders en la pantalla? Y entonces Bart le dice ¿Qué no te acuerdas que Ned Flanders es como que el rey supremo del universo? O algo así le dice Y entonces los mandan a la a reflanducación que, <risa> que es básicamente hacerles una lobotomía Pues para que eh, simplemente hagan todo lo que Ned Flanders ahora dice eh, pero como dices, eh, por ejemplo, eso de reflanducación se escucha chidísimo. Y creo que en inglés es nada más neducation. Sí, sí, sí hay, hay, Flanders, hay, hay, ese es
0: otro ejemplo clarísimo de cómo... Eh, pues aquí en México se tomaron considerables libertades al momento de traducir los guiones. Uh -huh. Y eso, ya lo hemos comentado antes, puede ser un arma de dos filos. Porque eso o mejora muchísimo tu broma... O la echa a perder totalmente. Hay yes. muchos otros productos, sobre todo comedias, en donde traducen los chistes. A mí se me ocurre, por oh, ejemplo, sí. lo que hizo Eugenio Derbez con el burro en las películas de Shrek. Uh -huh. Que, pues yo creo que a mucha gente le resulta irritante. Que incluso por allí uh -huh. hay bromas que aluden como a charangas y cosas así. Que dices, pues no, o sea, la verdad. Este, no es un humor que me llame la atención Pero sí. en el caso de los Simpsons Fue algo, yo diría que hasta exquisito Como eso <risa> Entonces eh, yo, yo creo que de todas esas series Que podríamos encontrar en donde el doblaje Hizo magia, este es, este es un ejemplo Emblemático
1: Sí, sí, efectivamente eh, No sé si quieras decir algo más Acerca de, de este segmento Erasmo
0: eh, Bueno eh, En el bloque anterior señalamos Que eh, pues muchos de estos segmentos Muchos de estos episodios En realidad son eh, pues Parodias de mm -hmm pues pueden ser cosas que encuentras en libros, en películas, en series de televisión. Este segmento en específico en donde Homero pues viaja en el tiempo y está intentando arreglar el universo que echó a perder por haber matado a un dinosaurio, un mosquito, un pescado y al final cuando se desespera y decide que va a tocar todo lo que quiera. Este está inspirado en un cuento de Ray Bradbury que se titula A Sound of Thunder. Que va, pues, más o menos de lo mismo. No es exactamente la misma historia, pero también tiene que ver con una persona que viaja en el tiempo y cambia el presente sin proponérselo.
1: Ah, ok. Y un um, dato curioso o un easter egg o cualquier cosa que pudiéramos llamarle, es que en la casita del terror 5, en los tres eh, pequeños clips, en todos eh, matan al... Uh, al conserje Willy. Ah, sí
0: es cierto, sí es cierto. Mm. Porque, eh, eh, bueno, el de Time and Punishment es el de En medio, pero antes hacen una parodia de The Shining, mm -hmm. en donde Willy hace el papel de Dick <ríe> y efectivamente <risa> lo matan. Así sí es, es cierto, en este episodio el jardinero Willy muere en todos los segmentos. <risa>
1: Entonces eso le, le mantiene una poco de constancia, una, un chiste que pueden mantener o, o extender por todos los 30, bueno, 21 minutos que duran los episodios. Sí, Entonces sí. eso eh, también, mucho ingenio, mucho ingenio.
0: Es que ese era el humor efectivo <risa> de las primeras temporadas de Los Simpson y eso uh -huh. es lo que se extrañó después. Que Así este es. era un humor inteligente y súper fino, que podía hacer un chiste sobre el chiste, sobre el chiste, sobre el chiste, <risa> y pues la verdad terminó por decaer en algo horrible. sí.
1: Así es. ¿Qué te parece si vamos con la próxima melodía? Muy bien. Muy bien, ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y si esa canción o melodía les pareció un poquito diferente o un poco hasta tristona es porque esto se escucha en los créditos finales de La casita del terror número 6 y bueno esto es exactamente al final del segmento titulado Homero al Cubo. Y platícanos un poquito de lo que te acuerdes Acerca de Homero cubo Erasmo
0: <risa> Bueno, yo creo que este Es el segmento más llamativo De esa edición de la uh -huh. casita Del terror, uh -huh. porque Bueno, eh, sucede que Homero, eh, bueno, Marsh le avisa a Homero que van a ir de visita pues, sus hermanas <risa> y eh, históricamente sabemos que Homero detesta a esas mujeres. Entonces, como él no quiere convivir con ellas, decide esconderse para que, para que no lo molesten y resulta que él sin querer pues entra a otra dimensión a través de una pared de la casa. Sí. este Y bueno, eh, él se encuentra a sí mismo en un mundo... Pues generado por computadora El Ajá. personaje es generado por computadora Y la verdad, tomando en cuenta Que esto era 1995 Se veía padrísimo hey. Entonces yo creo que hasta hoy Este es uno de los segmentos más llamativos De los Simpson, precisamente por eso eh, De hecho, este Homero En ese segmento se ve como Esos juguetes viejos de los Simpson <risa> Que eran como de como de Un plástico medio flexible uh -huh. Que de hecho creo que muchos niños aquí en México tuvimos ese Bart específicamente Que traía la camiseta azul Y se me hace muy llamativo que el, los personajes se ven exactamente como en esa línea de juguetes Yo creo que incluso fue intencional Y bueno... Homero no puede salir de este lugar, sin embargo sí puede comunicarse con su familia que sigue en la casa en Springfield y uh -huh. todos se quedan sacados de onda porque escuchan su voz pero no saben de dónde viene y llegan a la conclusión de que efectivamente se fue a otra, a otra dimensión y están tratando de rescatarlo, ¿no? Que también hay una parte en donde Bart logra cruzar al otro lado, nada más uh -huh. lo amarran con una cuerda para que lo puedan jalar, pero pues fracasan en ese, en ese intento. Entonces yo de lo que me acuerdo mucho es, es eso Que tenía estos momentos animados por computadora Que se veían muy padres Que jugaban mucho, pues supongo que con herramientas de física Que tenía su software en ese momento <risa> y, este, y sobre todo del final A mí el final me llamaba muchísimo la atención
1: Es, es que eh, cuando, bueno, y para ir por partes yo creo que Homero se saca mucho de onda porque imagínate, Erasmo, ellos viven en ellos viven en un universo pues en 2D. Entonces, eso de saltar a 3D como que pues lo saca de onda, ¿no? Porque imagínate que de pronto tú y yo saltamos a un universo donde no son tres dimensiones, y ya, sino ya son cuatro dimensiones, ¿no? O sea, que podemos, no sé, jugar tal vez con el espacio o con el con el espacio creo que es la cuarta dimensión. Entonces, el poder trasladarnos rapidísimamente o estar en dos lugares al mismo tiempo, pues te sacarías mucho de onda. Entonces, yo creo que eso le da un poquito más de, 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 de dimensiones, <ríe> pon intended, de, a, a este episodio de, pues, qué, qué pasaría si la manera en que percibes eh, las cosas a tu alrededor cambiaran. Y como dices, hay muchas. Eh, estructuras o cosas eh, que parecen físicas hay conos, hay cubos, hay esferas todo esto en este universo 3D y lo que sucede es que uno de estos conos como que le hace un hoyo a, a, la, a la plataforma de, de este universo el universo sí, empieza como, a como, el,
0: como el tejido de la, de la realidad o al tejido del espacio-tiempo efectivamente
1: <risa> el, el, eh, este espacio-tiempo esta realidad empieza a colapsar y es cuando Bart quiere tratar de salvar al papá Que no lo logra Y entonces Homero empieza a caer en este hoyo De hecho sus partes como que se empiezan a separar Y él creo que empieza a decir Maldito, 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 maldito Y desaparece <risa> ajá, ajá. Desaparece Y al final de, del episodio vemos Bueno, vemos que él Como que se abre un hoyo en En nuestra realidad presente Bueno, no, en ese año que era como el 96 O cuando haya salido eh, él cae en un bote grande de estos de basura
0: ajá, sale, En un contenedor, ¿no? ¿en
1: un contenedor, ajá Sale, la gente lo ve raro Y él dice, ay, ¿ahora dónde estoy? Y está súper friqueado y dice Uy, pasteles eróticos Y es cuando empieza esta melodía que les acabo de presentar Y se mete a la tienda y ahí acaba
0: Sí, pero es ese momento donde Homero cae en el mundo real A mí mm -hmm. me encanta Porque efectivamente al principio está muy friqueado Porque va caminando por la banqueta y se encuentra a una persona que va en contraflujo y se quedan mirando, uh -huh. pero Homero se siente asustado, pues porque en su universo todos son amarillos okay. y nada más tienen cuatro dedos y demás uh -huh. y considera que las criaturas que viven en este mundo son muy feas cuando <risa> pues probablemente sería este, lo mismo si alguien de esta realidad brincara al universo de Los Simpson, ¿no? Okay. Pero bueno, eso me encanta, la broma final en donde pasa enfrente de un negocio y ve que venden pasteles eróticos <risa> y se mete muy emocionado y ahí termina el episodio uh -huh. y bueno es otro momento muy, muy de los Simpsons y creo que es un momento muy de Homero porque pues como es, es muy goloso y es muy tragón pues allí todo este todo este miedo que siente de encontrarse un lugar desconocido <risa> se acaba cuando encuentra algo tan familiar como lo es la comida <risa>
1: efectivamente eh, no sé si tienes el dato de más o menos de dónde se origina o de qué parodia es esta
0: eh, bueno esto viene de un episodio de la, de, de la, dimensión, de, de la dimensión desconocida uh -huh. eh, que me parece que es de los años 60 y a su vez está inspirado en un cuento de Richard Matheson pero ese la verdad no sé cuál sea
1: ok, okay. Eh, alguna otra cosa que quieras decir acerca de este episodio
0: bueno, nada más mencionar que el segmento anterior a este Homero al Cubo uh
3: -huh.
0: es precisamente una parodia de A Nightmare on Elm Street, solamente que aquí se llama <risas> Nightmare on Evergreen Terrace, en donde retomamos de cierto modo este concepto de que Willy muere, porque eh, allí pues Fr Freddy se convierte como en Freddy Krueger. Uh -huh. La verdad no es un segmento del que me acuerde gran cosa, porque... Como a mí en aquel entonces me gustaban mucho las películas de A Nightmare on Elm Street, eh, pues me parecía un segmento considerablemente soso. Uh -huh. Creo que no, no trasladaron muy padre a Willy este, al concepto de Freddy Krueger, pero bueno, persiste en la memoria porque fue su intento de parodear ese título en específico y también el género de las slasher films. Sí,
1: y algo, un dato curioso que a nadie le va a interesar Pero este episodio yo lo vi una vez y me tardé como 5 años en verlo otra vez Porque el primer segmento es acerca de estos anuncios espectaculares Que cobran vida, no recuerdo exactamente cómo es que llegan a tener vida Pero eh, la única manera en, en detenerlos es sin poner, que la gente tiene que dejar de ponerles atención O sea, son un tipo de monstruos tipo Godzilla y la única manera de, de que empiezan a, a morir es cuando la gente empieza a, pues, a dejar de verlos, porque pues a final de cuentas eh, son espectaculares, es todo mercadotecnia. Entonces, pues la única manera en que la mercadotecnia, los productos viven es cuando la gente les pone atención y pues a final de cuentas la única cosa que sobrevive o el único personaje que sobrevive es este... ¿Cómo se llama Larry o cómo se llama el...? El chico de la dona, no me acuerdo, pero...
0: No, no me acuerdo tampoco, pero pues se me hace igual muy chistoso que suceda eso. Porque a fin de cuentas, el que le da vida es Homero. Sí, <risa> porque sí. es el mismo lugar a donde alguna vez llama para pedir una dona y le contesta... No, te tenemos miedo, gordo, <risa> o algo así. <risa> este Pero a mí me parece un concepto muy ingenioso ese de que cobran vida pues todos estos anuncios gigantes que son algo pues muy estadounidense uh -huh. y efectivamente la mejor, bueno, la, la manera de deshacerse de ellos es esa, no ponerles atención. De hecho, Ajá. A, a mí la parte
1: que me gusta de ese de ese, de ese, de, de, de ese segmento es cuando Ken Brockman, Brockman está pues reporteando en una azotea de algún edificio y de hecho pues como que está escalando su propio espectacular. Y de atrás de él como que se asoma la cabeza, se asoman se asoma los ojos, los ojos así como que se hacen pequeñitos como viéndolo con señal de disgusto y lo agarra y se lo come, o sea, obviamente eso te lo quitan, pero a mí me encanta eso, o se me hace tan icónico, tan chido, entonces todo, o sea, como dice Erasmo, las primeras yo creo siete ediciones de La casita del terror fueron excelentes.
0: Sí, sí, y bueno, este, nada más como último apunte sobre Homero al cubo, uh
3: -huh.
0: eh, a mí me hubiera gustado que explotaran más esta idea de que los Simpsons atraviesan al mundo real, uh -huh. yo creo uh -huh. que, pues, si se prestó para un chiste tan memorable como el de los pasteles eróticos, uh -huh. pues, era interesante, pues, encontrar pues un escenario parecido quizá en un especial o incluso en una película en vista de que pues esta cinta que se produjo unos años después de los Simpsons hasta hoy pues permanece en la memoria como un producto medio infame porque creo que no fue nada de lo que ninguno de nosotros esperábamos uh -huh. pues yo yo creo que precisamente con una idea así podrían elaborar un guión interesante para volver a, a aventar a los Simpsons al cine
1: sí Sí, es, es una buena idea, un poquito radical Y diferente y Como dices, con un buen guión Pues la verdad sí funcionaría y, pues, Ajá, me... como lo que hicieron con Sonic De hecho, ajá, sí, exactamente ajá. Pues eh, ten cuidado Erasmo Porque la gente de Disney Acuérdate que también nos escucha mucho Entonces <risa> Tal vez prontamente estemos <risa> Viendo la película Live action con personajes en 3D De los Simpsons
0: Puede ser, puede ser <risa>
1: Bueno, ¿qué te parece si vamos con la última melodía del programa y nos puedes platicar un poco acerca de pues, tus segmentos favoritos? Muy bien. Muy bien, ya regresamos. Y bueno, esa fue la última melodía del programa. Eh, acabamos de escuchar pues los, el tema que se escucha al final de los créditos de La Casita del Terror número 7. Y si se escucha un poco cincuentona, un poco Mars Attacks, pues es porque el final de este segmento es cuando termina eh, Citizen Kang, que pues es parodia obviamente de Citizen Kane. Eh, en este segmento, Homer Simpson eh, es secuestrado por eh, los alienígenas conocidos de, de, de este universo. Eh, Kratos y, y Kang. y bueno pues aquí quieren que, le que Homero los lleve con los líderes de del planeta y en este entonces Bill Clinton es presidente y no me acuerdo quién era el candidato con el que estaba peleando en las elecciones en ese entonces pero por algún accidente ellos mueren y entonces los alienígenas pues se meten digamos o hacen como cuerpos o ...estructuras que se parecen a ellos... ...y ya después llegando a la Tierra... dejan Homero borracho y tirado en algún lugar... ...y él trata de convencer a la gente de que son alienígenas... ...al final él pues sí enseña que son en verdad alienígenas... ...y, y es también una parodia de decir... ...pues es, ustedes viven en un sistema de dos candidatos... ...o sea, me tienen que escoger a, escoger a mí... ...o tienen que escoger a, a Kang... ...entonces pues se frigan de cualquier manera... Y al final creo que es... No me acuerdo a cuál de los dos es el que eligen. Pero pues sí, terminan Kodos, perdón, no es Kratos. Es Kodos, Kang y Kodos. Y al final uno de ellos es presidente. Pero pues simplemente esclav hacen que todo el, el planeta Tierra, toda la raza humana sean esclavos. Entonces de ahí viene. Pero bueno, este segmento no quería hablar tanto acerca de de la casita del terror número 7, sino quería que Erasmo me dijera cosas que él se acordara de otros segmentos, otros episodios de, de Halloween eh, de los Simpsons.
0: Bueno, a ver, nada más como punto y aparte de este episodio de Cities Kang, uh -huh. el hecho de que estos alienígenas se fabriquen, pues, como cuerpos humanos para introducirse en la sociedad, uh -huh. a mí siempre me ha parecido una especie de guiño al primer videojuego de Los Simpson en el NES que fue Bart versus the Space Mutants, uh -huh. en donde, pues, mucha gente que va caminando por la calle en realidad no son humanos, sino que son alienígenas. Y Bart puede, de, puede darse cuenta al mirarlos con estos lentes viejos de 3D, pues que tenían una mica azul y una roja. Ajá. Y bueno, cuando le saltabas encima, el cuerpo desaparecía y el alienígena, que era un ojo como con tres tentáculos, como si fuera un mini sí. kang, pues salía volando, supongo que al espacio o algo así. <risa> este, bueno, a mí siempre me ha parecido que por allí hay una similitud, no sé qué tan intencional haya sido. Pero ya que estamos hablando de estos episodios de la casita del horror y específicamente de esos dos alienígenas, yo creo que su aparición más célebre fue precisamente en la primera casita del horror que, que se transmitió en 1990 en Estados Unidos y que fue este, de hecho uno de los primeros episodios de los Simpsons, me parece, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este O por lo menos creo que fue el De los primeros que se transmitió aquí en México También, eh, bueno ellos aparecen Y quizás es la primera Vez en un segmento titulado Hungry are the damned uh -huh. En donde los Simpson están Pues haciendo una como Parrillada, una barbacoa en el patio trasero de su casa sí, sí, sí. y llega, llega el ovni a, a, a llevárselos, a abducirlos y me acuerdo que les cuesta trabajo llevarse a Homero porque está gordo y tienen que ponerle un segundo rayo para que suba y bueno, se encuentran con estos dos extraterrestres quienes eh, pues, lo, los tratan muy amablemente les dicen que se pongan cómodos en su nave y les van a dar de comer Uh -huh. El problema es que creo que es Lisa quien desconfía de ellos sí. y, y echándole un ojo a su como libro de recetas Pues descubre que es un libro que dice Cómo cocinar humanos uh -huh. Y ella deduce Pues estos extraterrestres nos robaron para comernos uh -huh. Entonces alerta a la familia Y ellos le dicen a los extraterrestres Como ah ya sabemos qué es lo que es lo que se traen entre manos Pero resulta que el libro tiene polvo entonces es como cocinar una cena para humanos, algo así Ajá, así, es, así es. y bueno mientras más polvo le quitan va cambiando el significado <ríe> del título el chiste es que al final resulta que los extraterrestres sí tenían buenas intenciones de hecho, de hecho. Este, pero como los Simpsons se portaron pues mala onda y dudaron de ellos, deciden regresarlos a su casa y se perdió y se perdieron de una tremenda oportunidad de pues ser quienes iniciaran el contacto con otras vidas inteligentes del universo. Cosas así. Y que incluso al final se quedan como que... Ay, creo que decepcionamos a los extraterrestres. Sí, algo Y, así. y bueno, acaba de señalar que toda fue culpa de Lisa.
1: Sí, de hecho. Eh, otro segmento que a mí me gusta... Que este lo encontramos en la casita del terror 3. Es el de... En inglés se titula Clown Without Pity... Que es cuando uh, Homero pues le está buscándole un regalo a, a Bart, no me acuerdo si es para su cumpleaños Y encuentra en, un, en una tienda vudú a un uh, Krusty el payaso, un muñequito de Krusty el payaso con un que es de estos de cuerda Lo lleva a la casa y resulta que el Krusty es, es malvado y quiere matar a Homero y siempre lo está tratando de matar y a mí me encanta ese episodio... Porque siempre Krusty... Todo malo pero bien pequeñito... Y obviamente hay que darle cuerda para que sea malo... Y pues... tu twist, twist, twist al final es de que... Llega el técnico de los muñequitos... Y... Sorpresa, sorpresa... Solamente atrás de la playera de Krusty... Tenía un botoncito que decía que fuera... Muñeco bueno o muñeco malo... Y cuando le cambian lo de muñeco bueno... Muñeco malo es cuando ya se vuelve bueno... Y pues... También como que... <risa> Pero sí luego se pone todo triste... ...porque al final de cuentas... Eh, ...cuando termina su día de trabajo... ...llega a la casita de Stacy Malibu... ...porque pues se supone que... ...esta muñeca inerte es su esposa... ...y ay ya llegué... ...y cosas así... ...muy, muy tonto la verdad...
0: ...no pero también me gusta... Que en primer lugar, cuando Homero entra a esa tienda a buscar el regalo para Bart Ajá. Esto es alusivo a la película de Gremlins uh
3: -huh, En uh -huh.
0: donde efectivamente el papá está buscando un regalo de Navidad para su hijo Y encuentra esta tienda que es atendida por un señor asiático ya muy viejo Que es el que le muestra a Gizmo Y él, él intenta comprar a Gizmo, le dice que no está a la venta Pero se lo roba de cualquier manera uh -huh. Este, bueno, la tienda donde encuentra el muñeco de Krusty es igual como parodia de ese momento de esa película. Okay. Pero también me gusta al final que efectivamente descubren que el muñeco es malvado porque está en su ajuste de, de que sea malvado. <risa> lo cambian a que sea bueno y ya incluso abraza a Homero. Y Homero que antes le tenía miedo y les estaba diciendo <risa> sí, a todos sí. que, lo, que el muñeco quería matarlo pero no le creían. Pues decide que ahora que el muñeco es bueno, lo, 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 lo mejor que puede hacer con él es convertirlo en su sirviente. De hecho. De hecho. Por eso Krusty llega al final todo fastidiado y cansado <risa> a la casita de Stacy Malibu. Porque tuvo un día pesado.
1: Es verdad.
0: Ajá. Eh, ¿Algún otro episodio que te acuerdes, Erasmo? Eh, bueno, en la casita del horror número 2 uh -huh. El primer segmento que se titula Lisa's Nightmare uh -huh. Es una parodia del de cuento de The Monkey's Paw sí. En donde encuentran esta, esta mano de un, de un chango, de un simio uh -huh. Que pues cumple deseos Que te puede conceder cinco deseos Y conforme los cumple Pues va doblando un dedo, ¿no? Y bueno, quien encuentra esa, esa mano pide deseos como para beneficiarse, pero todos ellos pues terminan por ser tiros que le salen por la culata. Eh, y bueno, prácticamente va va de lo mismo el episodio de los Simpsons. No me acuerdo con mucho detalle, la verdad. Hace mucho que no veo ese episodio, pero pues a mí me llamó la atención en su momento eso, porque mm -hmm. este episodio se transmitió en 1991, quizá aquí en México en el 92, y pues seguíamos siendo muy chicos Pero The Monkey's Poe era una historia que yo ya conocía Porque en algún libro de inglés la leí Es un cuento muy cortito Y este pues me llamó la atención, ¿no? los Simpsons están haciendo parodia De eso que yo había leído en la escuela
3: uh -huh.
1: Y bueno, otra historia que también puedo yo recordar rápidamente En la casita del horror número 4 eh, el diablo y Homero Simpson. Eh, que sí, es... yo
0: me lo ganó el señor <risa> <por ahí. risa> Cuéntele, cuéntele. Sí, que, que Homero tiene hambre <risa> y se <risa> le antoja para variar una, una dona. En este momento a mí también se me antoja una dona de él. Y ya también. Este. Y dice algo así como que daría mi alma por una dona en este sí. momento. Y se le aparece el diablo y resulta que el diablo es Ned Flanders. <risa> y él se sorprende mucho porque, pues, históricamente en esta serie Ned Flanders es como su vecino cristiano molesto, ¿no? Uh -huh. Y él se sorprende. Ned Flanders, tú eres el diablo. Y, el, y le dice, siempre es quien menos lo sospechas. Y dices, órale, ¿no? Y bueno, le, <risa> le hace aparecer la dona y le dice que pues se la coma con cuida, despacio y con cuidado, porque cuando se la termine de comer, le van a tener que entregar su alma. Sí. Y cuando ya terminó de decirlo, Homero ya se tragó toda la dona. Casi, casi, casi. Ajá. Le queda un pedacito. Este, queda un pedacito y Homero como que escucha la advertencia y dice, ah, bueno, entonces si guardo este pedazo, nunca va a venir por mi alma. Pero obviamente no logra aguantarse mucho tiempo. Y se lo llevan al infierno. Y su castigo <ríe> es que lo van a amarrar en una máquina que lo hace comer. Y lo todas van a las donas a comer, del
3: mundo.
0: Lo van a obligar a comer donas. Todas, son, las donas es, mundo, toda todas las donas del
3: mundo. Todas las
0: donas del mundo. Y me acuerdo que es este diablo con un overol azul. Que, que incluso se ríe malevolamente y tiene atrás así unas montañas de donas.
3: Ajá, ajá. Y
0: creo que a Homero se las dan de comer como de 10 en 10.
3: Sí,
0: sí, sí. sí, sí. <ríe> y al y, y, X cantidad de tiempo después ya no hay donas si y Homero sigue comiendo. Y el diablo está muy confundido así de... No se suponía que esto debiera suceder.
1: <risa> no, creo que dice algo así como... Eh, la última persona se volvió loca después de 10 minutos. Ah, sí, cierto, sí, es, así. Cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A mí me
0: encantan estos episodios, me lo sé casi de memoria. Bueno, de hecho, el chiste es que Homero después apela... Y tienen un, una especie de juicio en donde van a aclarar la situación, precisamente uh -huh. en la casa de los Simpson. Que me acuerdo que sale un juez que es como una, una muerte, un Grim Reaper. Uh -huh. este, y pues van a, a, a debatir sobre pues, que Homero efectivamente firmó un contrato en donde daba su alma a cambio de que le dieran esa dona. Uh -huh. Y al final Homero logra salirse con la suya. Valiéndose de una argucia, creo que yo, yo, yo creo que muy ingeniosa. Este, pero me encanta que el diablo Flanders pues no se va a ir con las manos vacías. <risa> <risa> y decide, pues ok, voy a dejar a Homero aquí en, en su casa, pero pues lo, lo voy a dejar castigado, ¿no? <risa> y le convierte la cabeza en una dona. Así es. <risa> y este, bueno, esta escena al final cuando están en la mesa. Ajá. Este Y Marsh lo regaña de Homero, deja de comerte
1: Ay, es que estoy bien sabrosito
0: Es que estoy todo sabrosito Porque se arranca pedazos y se los come con café Creo Pero que ese es un gran episodio también Creo que te faltó
1: Una muy pequeñita parte al final
0: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: De por qué esta no puede salir de su casa
0: Ay, no, eso no me acuerdo ¿No te acuerdas? Porque
1: no. está este... El jefe Gorgor y muchos de los policías están afuera esperando... Y debe de salir en cualquier momento, ¡Ah! Sí, es cierto. Y tienen todos este, pues una taza de café esperando a ver a qué hora sale.
0: Sí, 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 sí. <risa> bueno, este, otro episodio que me viene a la cabeza... La verdad es que no sé de qué edición de la casita del terror sea... Eh, pero bueno ahora que mencioné lo de gremlins hay un episodio en donde aparece un gremlin uh -huh. eh, que Homero no, Homero no, eh, Bart está en la escuela y saldrán de excursión en el autobús escolar
1: es el mismo, es el, la misma casita del terror 5 eh, ¿Ah, 4, sí? perdón, 4. 4 es el oh. capítulo que le sigue luego luego al, al del diablo
0: uh -huh. ok este, bueno, el chiste es que van en el autobús y Bart va sentado junto a una de las ventanillas uh -huh. afuera está lloviendo y se percata que hay un gremlin en la parte exterior del autobús uh -huh. Que está pues como... No me acuerdo si se está comiendo el neumático o algo así Este... El chiste es que está averiando el camión para provocar un accidente Así es sí. Y Bart intenta convencer a los demás alumnos e incluso a Otto De que hay un gremlin y que pues que tengan cuidado, pero nadie le cree porque cuando voltean ya desapareció el Gremlin, y él empieza a tratar de deshacerse de él, creo que aventándole cosas, ¿no?
3: Ajá.
0: ajá. Y hay una parte en donde cree que ya lo consiguió pero pues el Gremlin siempre es más astuto y logra salirse con la suya. A mí, a mí ese episodio me gustaba porque me parecía genuinamente espeluznante la manera en que uno, nadie le creía. Y uh -huh. dos, pues cuando crees que ya se deshizo del Gremlin, todavía vuelve a asomar en la parte de atrás. Y pues, recuerdo que tenía esta sonrisa como, como malvada, con, uh -huh. con sus dientes picudos y toda la cosa.
1: Es que dos cosas. Ahí creo que al principio del episodio Bart está durmiendo, entonces tiene una premonición de lo que va a pasar. Y cuando se despierta es cuando empieza a ver que este Gremlin en verdad existe. Entonces cuando trata creo de decirle a todos o de decirles que... Hay que detener el autobús porque existe este esta criatura que va a hacer que el autobús tenga un accidente y todos vamos a morir. Y de hecho, cuando Bart le dice a Otto: Otto, hay un gremlin del lado del autobús, este, hay desastre de él o cualquier cosa que le dice, y Otto voltea. Y efectivamente, hay un gremlin, un coche gremlin de esos que existían en Estados Unidos, <risa> <mamejado>. <risa> <risa> manejado sí. por
3: Juan Topo. <risa> Es y, verdad. Y entonces Otto hace... Le,
1: le, le da un volantazo y pues pobre Juan Topo se va, <ríe> se va a estrellar.
0: Ay. De hecho, que, que hay otro episodio en donde a Juan Topo le pasa algo muy parecido. Pero va manejando un este... Un tractocamión. Ajá. ajá. Que incluso el volante es demasiado grande para él. Exactamente. Y también lo sacan del camino. Así es. Ay. Bueno, y
1: nada más ahora sí que podemos rematar todo esa casita del terror 4. Y el último segmento es este la película de, de Drácula, la de Bram Stoken. Eh, pues es la parodia, ¿no? y ¿O es la parodia? Ya ni me acuerdo. Pero sí, es... sí,
0: sí. De hecho, esa, ese segmento es parodia de la adaptación que hizo Francis Ford Coppola de Ajá. Drácula. Porque, bueno, allí el, el señor Burns es Drácula. Eh, es. Que incluso aparece Pues con este peinado eh, Muy parecido al que manejaba Gary Oldman Al principio de, hecho, de la película de hecho,
1: sí, sí, exactamente. Exactamente, eh, exactamente
0: Aunque la verdad es que No me acuerdo mucho de la premisa O sea sí vive en un castillo y todo Pero no recuerdo por qué los Simpsons Terminan allí
1: Creo que los invita a una cena el señor Burns eh, Para ir Y digo el señor Burns los invita obviamente para comérselos Creo que Bart y Lisa están jugando eh, y encuentran que hasta abajo de, de su castillo o eh, mansión eh, hay varios sarcófagos. Y entonces es cuando tratan de advertirle a, a sus papás que, que el señor Burns es un vampiro. Y en una de estas cuando creo que quiere ir Lisa e, y Bart eh, nuevamente como a clavarle una estaca en el corazón. Pues se despierta el señor Burns y entonces Bart trata de correr hacia arriba y es una... ...escalera en espiral, como parece como una torre. Lisa se logra salvar, pero Bart ve un anuncio que dice... ...ay, este... super resbaladilla divertida o algo así. <risa> <risa> y entonces, ¡ay, no debería! Y entonces de todas maneras lo hace y pues la resbaladilla obviamente llega al final... ...donde están los sarcófagos y pues el señor Burns lo muerde. Se convierte en vampiro y... Pues empieza Bart... A, no te enseñan esto... Empieza también a morder a otros niños... Le tocan a la ventana a Lisa... Y le dice... Únete a nosotros... Y dice... Puedes volar... Y estar despierta toda la noche... Y en un momento... El abuelo se... Entera de esto... Y dice... Hay que clavarle una estaca al señor Burns... Porque es el líder de los vampiros... Y es cuando van a... a, a de nuevamente a la mansión... Homero le trata de clavar... Eh, la estaca se la clava en quién sabe en qué lugar... Y se la vuelve a clavar por segunda vez. Y dice, uy, eso ya se acabó. Pero como que el señor Burns se hace cenizas. Pero como que regresa por un último eh, respiro. Y le dice, estás despedido. Y entonces cuando se muere. <risa> pero no era el señor Burns el líder de los vampiros. Creo que era March y creo que súper súper al final creo que es otro el twist que es alguien más el, el líder de los vampiros
0: eh, bueno es que al final de la historia resulta que ya todos son vampiros uh -huh, uh -huh. Ajá, este pero bueno ese twist de que en realidad el señor Burns no era el, el líder de los vampiros o el vampiro mayor es igual eh, homenaje o parodia del de plot twist al final de la película de The Lost Boys porque eh, pues allí Creen que Kiefer Sutherland es el líder el de líder. los vampiros y cuando lo maten, eh, pues como que todos los demás van a regresar a la normalidad y pues no, resulta que es otro personaje a quien ya viste toda la película y en realidad no lo sospechabas.
1: Mira, entonces como que hasta dentro de ciertos eh, segmentos también metían varias cosas de varios lugares, de varias parodias, entonces eso muy, muy entretenido y muy chido. No sé, Erasmo, ya nos extendimos un poco, no sé si quieras eh, platicarnos acerca de otro
0: episodio o si no, pues ya para ir cerrando. Bueno, nada más para rematar con eh, un último dato que es precisamente de dónde nos viene ese nombre de Tree House of Horror, o uh -huh. la casita del terror. Y es que en, la primera, en el primer episodio... En donde viene el cuervo, el de los extraterrestres y el de la otra casa, el de la casa embrujada que rechaza a los <risa> Simpsons. Este, Bueno, lo que pasa es que en ese episodio, ese episodio es presentado como un episodio de antología. Y a mí eso me gusta mucho porque pues, este asunto de antología es algo muy común en, por ejemplo, series B uh -huh. o programas en donde incluso había, pues, hosts de horror como el Vaira, como el Abuelo de los Monsters, etcétera, uh -huh. que te, presentaran, te presentaban a lo largo de un mismo programa varios este, cortometrajes de terror, muchos de ellos, pues, serie B o hechos con muy poco presupuesto, ¿no? Algunos de los cuales, incluso más que espeluznantes, eran risibles por lo mal hechos que estaban. Entonces, en este episodio. Es Halloween Bart y Lisa están en la casita del árbol Y son ellos quienes están contando Esas historias Ellos son quienes están contándose los episodios Sin saber que Homero Está afuera de la casita escuchándolos Y bueno Ellos terminan de contar sus historias Y se van a la cama pero Homero, que escuchó todo, está genuinamente asustado al final, de, <risa> al final. Incluso creo que no quiere apagar la luz o algo así. Ajá, algo así. Sí. Ajá. Bueno, de ahí es de donde viene ese título de Treehouse of Horror. Mm, me parece que es un concepto que ya no se repitió. O sea, ya no, ya no eran Bart y Lisa quienes estaban contando las historias. Eh, pero pues me parece padre que lo hayan conservado, ¿no? Uh -huh. O sea, si somos... Estrictos este, con el título Pues solamente el primero fue un Treehouse of Horror Pero como eso terminó por convertirse en una tradición Al interior de los Simpsons Pues allí se quedó el título Pero yo considero que quizá hay quienes ya no se acuerdan De dónde viene o por qué los episodios Se llaman así
1: Efectivamente Y de hecho en alguna En, en otro intro de, de la casita del terror Es March la que está Enfrente en de una cortinilla de un, de un teatro. Y es cuando dice... Ah, sí, si hay niños pequeños, mándelos a dormir. Y no son programas para pues, para niños. no Entonces, por favor, eh, díganles que se vayan. En otro, de hecho, Bart va um, caminando...
0: Eh, en una como galería.
1: Ajá, que eso también es parodia de un episodio de La Zona Desconocida. O La Dimensión Desconocida, perdón. Y así creo que hay otro, un, otro par que al principio... ...hay estos clips que son intros... ...que... ...muy breves... ...pero la verdad no tengo el dato... ...o no me acuerdo exactamente... ...pero... ...como dices... ...creo que sí nada más fue el primero... ...donde el primero... El, ...el primero... O ...tal vez hasta el segundo... ...donde empiezan a contar historias... ...en la casita del terror... De, ...en la casita del árbol... ...y es... ...como dices bien... ...de dónde viene el nombre...
0: ...sí... Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahora sí que eran episodios muy ingeniosos, muy bien escritos. Uh -huh. Efectivamente, sus primeras siete ediciones son algo legendario. Sí. Pues al igual que esas temporadas, yo creo que este era un programa al cual pues le tenían la verdad mucha... Yo creo que mucho cariño, yo creo que eh, pues estaban conscientes de que este era un producto un poco inusual porque era una caricatura pero era una caricatura realmente para adultos terminó uh -huh. por gustarle prácticamente a los niños porque pues por lo menos ese fue el fenómeno que se dio aquí en México, uh -huh. en realidad a los adultos no les gustaban los Simpson y los consideraban pues una mala influencia e incluso pues fueron un producto que estuvo literalmente satanizado, uh -huh. porque yo me acuerdo que pues hubo un tiempo que circulaba esta historia de que pues tenía referencias a cosas del diablo y cosas así, ¿no? <risa> este, pero pues es una caricatura que logra posicionarse en un horario de de prime time y que se convirtió en un título exageradamente popular, tanto así que pues hasta hoy lo siguen haciendo. Yo creo que más por tradición que por otra cosa. Yo considero que Los Simpson a su fanaticado original ya la perdieron.
3: Sí, y sí. bueno,
0: detrás de eso hay un montón de motivos por, en los cuales podremos profundizar, pero ¿para qué nos extendemos más? Entonces, eh, pues yo creo que era algo, algo muy padre en general. Quienes escribían estos episodios tenían muchísima imaginación, muchísimo ingenio. Creo que los directores de los mismos también hicieron un muy buen trabajo, a pesar de que... Pues cada uno de estos Treehouse of Horror tenía un director distinto Y pues uh -huh. a veces los escritores ni siquiera repetían Porque pues otro dato Interesante es que pues este Fue un programa o un producto tan grande Que en su momento llegó a tener alrededor de 30 Escritores trabajando en él
1: uh -huh. De hecho, sí. Eh, cada segmento Casi siempre estuvo escrito por Personas diferentes y llega un punto en la Continuidad o en las temporadas Que pues simplemente ya se lo dan A una persona para que ...pues escribe a todos los segmentos... ...pero sí, al principio sí eran muchas personas... Eh, ...pues ahora sí que tal vez no repetían año con año... ...entonces le daban oportunidad a otros escritores... ...y como dice Erasmus, hizo un producto tan, tan grande... ...que pues también había oportunidad de... ...mantenerlo fresco de esa manera... ...de darle oportunidad, oportunidad a todos los escritores... A, pues ...a poner un poquito su, su granito de arena... ...y pues ver qué es lo que podían escribir... ...ver qué es lo que podían plasmar en la pantalla... Y bueno, pues eh, con eso creo que podemos llegar al, al final de esta emisión especial. ¿Qué te pareció, Erasmo? ¿Te gustó?
0: Sí, muy, muy sorpresiva, pero creo que es un tema muy interesante. Eh, yo creo que aquí en México hablar de los Simpsons es hablar de algo pues con mucha tradición es uh -huh. un tema de esos que yo creo que incluso te ayudan a familiarizarte quizá con gente que no conoces, no uh -huh. como cuando vas a una fiesta y no conoces a nadie. Pues yo creo que hay temas con los que puedes romper el hielo. Y este es uno de ellos, porque pues sobre todo gente de nuestra edad. Quién no vio los Simpson en su momento?
1: Sí, y creo que me parece que está en Disney plus y pues obviamente con subtítulos en español, pues en el que, Latinoamericano, que es el, pues el de México, ¿no? Entonces, si quieren recordarlo, pues ahí está. Y si no, pues cómprense los DVDs, no están tan caros. Creo que están en Amazon y en otros lugares. Entonces es... Ah,
0: sin mencionar que hay un montón de clips y episodios disponibles oh, sí. en YouTube. Los quitan a cada rato. Pero, por ejemplo, nada más métete a YouTube y escríbele Simpsons Latino... Y puedes encontrar uno que otro episodio completo, pero sí hay un montón de clips súper memorables, ¿eh? uh
3: -huh, uh -huh,
0: Entonces, uh -huh. eh, pues digamos que es un producto muy fácil de consumir de cualquier manera y que se presta mucho para la nostalgia y para hablar de tus episodios favoritos, todo eso.
1: Así es. Bueno, pues sin más que agregar, eh, les mando un saludo el señor Erasmo. Erasmo, despide. Despídete.
0: <risa> muchas gracias por escucharnos y un saludo
1: bueno pues fue también Juanito Pereira y ojalá les haya gustado esta emisión especial y no olviden mantenerse en contacto en nuestras redes sociales y si quieren todo el archivo de todos los programas especiales que hemos eh, grabado pues los pueden encontrar en soundcloud.com Ahí nos buscan como Rotterdam Press y pues en cualquier servicio de podcast que estén, no olviden en suscribirse. Así les llega cualquier episodio nuevo que grabemos. Luego, luego al siguiente día o a las, a las pocas horas les llega el, el episodio y lo pueden bajar directamente. Exacto. Muy bien, muchas gracias y hasta luego.
2: Se llama el cuervo Al fin de una lúgubre medianoche Mientras débil y cansado
4: en tristes reflexiones, embebido Inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia Cabeceando, casi dormido yo de súbito un leve golpe ah, Como si suavemente tocaran Tocaron a la puerta de mi cuarto
2: ah, ¡Es un visitante! Dije, musitante. Tocando a la puerta de mi cuarto Eso es todo y nada más ¿Ya puedo asustarme? <risa> Bart, está estableciendo la situación
4: ah. ¡Qué lúcido recuerdo! De un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, van encareciendo a mis libros y la entrego a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora.
2: ¡Oh, Leonora!
4: La única virgen radiante, Leonora por los ángeles, llamada aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas... ...llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí en pie, callando el latido de mi corazón, repito... Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobrará gríos y ya sin titubeos...
2: ¡Señor!
4: Dije... O
2: oh señora! ¡En verdad, vuestro perdón imploro! mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar! ¡Tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto! ¡Que apenas pude creer que os oía! Y
4: entonces abrí de par en par la puerta
2: ¡Más vale que esto sea bueno!
4: ¡Oscuridad y nada más!
2: ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? ¡Cualquier cosa!
4: Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí y no tarde en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.
2: Uh. Ciertamente, dije, ciertamente algo sucede en mi ventana Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio De un golpe
4: abrí el portillo y pensó de ¡Ah! batir de alas Entró un majestuoso cuervo de los santos días idos Sin asomos de reverencia, En un instante quedó Y con aires de gran señora o de gran dama Fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta Posado inmóvil y nada más
2: <risa> Aún con tu cresta cercenada y mocha Le dije No serás un cobarde, hórrido, cuervo, vetusto y amenazador Evadido de la ribera nocturna Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche, Plutónica <risa> Y el cuervo dijo Vete al diablo Bart, basta, dijo nunca más Y eso es todo lo que decía Está bien <risa>
4: Entonces el aire me pareció más no. denso, perfumado por invisible incensario ¡Oh,
2: maldito incensario!
4: Mecido por serafines que revoloteaban sobre
2: mi cabeza ¡Miserable! Dije Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua Tregua de Nepente de tus recuerdos de Leonora Apura, apura este dulce Nepente y olvida a tu ausente Leonora Y el cuervo dijo ¡Nunca! ¡Oh, sea esa palabra nuestra señal de partida! ¡Bájaro maligno!
4: Le grité presuntuoso. Vuelve
2: a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes, pluma negra, alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta.
4: Y el cuervo dijo...
2: Nunca más. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo... Jamás. Pequeño Rufián! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! ¡Ah! 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 ¡Jamás! 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 ¡Jamás!
3: ¡Jamás! ¡Jamás! Ah!
4: nunca se fue aún sigue posado en el pálido busto de palas en el ínter de la puerta de mi cuarto y sus ojos parecen los de un demonio soñando y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más